0: Voces y BAM. Un podcast sobre arte y sus contextos... ...de Culture Plaza y la 99.9 Plaza Radio.
1: Cuando desde nuestro presente más presente... ...nos asomamos a obras creadas en otros contextos... ...es posible que surjan interpretaciones inesperadas... ...que aparezcan lecturas insólitas... ...incluso puede que logremos trazar conexiones invisibles... ...entre un casco corintio... ...una fotografía de la Agencia F... ...y una escultura de Julio González... ...en estas coordenadas... ...se mueve un continuum común... ...indefinidamente liso... ...la exposición plantea que una obra... ...no tiene un significado único... ...cerrado y monolítico... ...sino que puede ser entendida... ...leída, sentida... ...desde ópticas diversas e infinitas... ...ópticas... ...que a menudo... ...dependen de la perspectiva que asuma el espectador... Para cumplir esta misión, la muestra se nutre de piezas heterogéneas de la colección del IBAM y propone observarlas desde la contemporaneidad. Así, acercarse a esta propuesta, ubicada en la sede del IBAM en Alcoy, supone navegar por algunos de los tesoros que acoge el almacén del museo y también rellenar algunos vacíos. Hoy, en Voces IBAM, nos acompañan la comisaria de la muestra, Diana Guijarro, y el responsable de su diseño expositivo, Ángel Masip. Yo, por cierto, soy Lucía Márquez. Diana Ángel, bienvenidos a Voces Iván. Gracias. Gracias. Esta muestra de la que vamos a hablar en este episodio gira en torno a un concepto complejo como es la contemporaneidad. ¿Por qué os parecía interesante abordarlo y además abordarlo desde la perspectiva de la que, desde la que lo habéis hecho?
2: Bueno, en principio, cuando llegó el, el encargo eh, del Iván para analizar la colección, en torno al concepto de lo contemporáneo, ¿no? pensamos o, o pensé ¿no? en un principio de qué manera hacerlo, porque era un, complejo, un concepto muy amplio, como dices, complejo, y en un principio pensábamos en el tema de, de cómo se analiza la historia o de esos compartimentos o etapas a lo largo de, ¿no? de los que estructuramos el contexto histórico, político y demás. Y siempre es verdad que existen una serie de, de vacíos o que hay una complejidad de abordarlo desde nuestro presente. Entonces, ¿por qué no pensar que esos vacíos o esas lagunas era desde donde quizás habría que empezar a analizar esa colección? Digamos que sería como ese punto fuerte o esos lugares donde podríamos empezar a abordar otra serie de discursos, de, de perspectivas
0: bueno, a ver, yo yo creo que el tema de la, de la contemporaneidad es, es un concepto eterno, ¿no?, a lo largo de la historia y, y creo que, que es, bueno, dentro de la historia del arte contemporáneo, pues... Pues bueno, eh, es fundamental contextualizar ¿no? cada objeto, cada elemento eh, en un entorno particular.
2: ¿no? Sí. Luego había una cosa, como dice Ángel, en torno a lo que es la, la obra contemporánea, que pensábamos también plantearlas como una serie de, de cuerpos de preguntas, ¿no? de, de uh -huh. cuestiones desde las que abordar lo, lo contemporáneo, y a partir de ahí quizás analizar o investigar una colección, que era una tarea mmm, con una responsabilidad grande, ¿no? desde uh -huh. una perspectiva curatorial que viene de fuera, de una manera más independiente, nos permitía a través de esas preguntas enlazar, no, otra serie de, de conceptos, y ahí también un poco el título de,
1: de la exposición. ¿Y qué pensáis que nos aporta como espectadores el reflexionar desde el aquí y el ahora sobre piezas que se han creado en contextos quizás muy diferentes a los nuestros, a nuestro aquí y nuestro ahora?
2: Hmm. Claro, ahí hay un poco ¿no? una contradicción como
1: decíamos nosotros
2: o, o lo venimos a veces reflexionando porque... Algunas de las piezas que, que forman parte del proyecto, que analiza lo contemporáneo, podríamos no englobarlas en, en el arte contemporáneo actual ¿no? uh -huh. o en la perspectiva, pero de ahí ¿no? ese, ese juego o, o meter esa contradicción y esa incertidumbre dentro del, del proyecto expositivo. Digamos que hay una parte que nos interesaba, que era dentro de la exposición como una herramienta contemporánea, dejar también el discurso abierto, es decir, plantear que las conexiones que nosotros hacíamos de estas piezas, ¿no?, a nivel discursivo o conceptual en la exposición, podrían ser otras. Es decir, dejar esa puerta abierta a, a esa validez que también los espectadores tengan que decir ¿y por qué está esto aquí? Y si yo lo enlazo de, de otra manera.
0: Sí, claro, como, como dice Diana, eh, la forma de, de articular esta exposición a través de piezas que son actuales y otras que no lo son tanto, es una forma de repensarnos también a nosotros mismos, de cuestionarnos y de poner en la mirada o el foco en, ubicado en otra perspectiva para valorar ciertas cuestiones
1: de hecho una vertiente de esta muestra es la idea de que una misma pieza puede ser interpretada y reinterpretada desde ópticas muy distintas que no tiene un significado pues, unitario, monolítico, cerrado sino que parte de esa interpretación también recae en el propio espectador en quien está observando, en quien está ahí claro, era un poco
2: ese juego con el concepto de contemporáneo ¿no? que es ser contemporáneo que, que siempre se ha ido pensando ¿no? que es un poco como cómo te posicionas ante tu presente es decir, lo que implica una actitud un poco activa. Esa actitud activa de cuestionarte ciertas cosas, preguntarte el por qué, quizás no es que sea sentirte incómodo, pero sí no darte un mensaje cerrado en lo que puede ser ahora un proyecto expositivo, incluso en, en un recorrido expositivo, que es lo que planteábamos, hace que haya piezas allí que provoquen que el espectador diga ok, ¿y por qué no estas conjunciones, como a veces hablábamos? Porque... Comentaremos que hay artistas que sí que podemos decir que son contemporáneos que están en sala o bien en el discurso conectados con otras obras que dices, ¿y esto por qué? Y era un poco obligar también al espectador a que forme una parte activa, a que tenga un poco de responsabilidad ante lo que se le muestra, ¿no? que no simplemente sea una exposición que te enseña algo, sino que te acompaña en, en una reflexión, la puedes hacer o no, pero obviamente ahí, ahí te tendemos la, la mano.
0: Como comentábamos con Diana, eh, el hecho de, de generar, digamos, una, un escenario, ¿no? Donde, donde plantear todas estas, todos estos golpes, ¿no? Estéticos, pues de alguna forma ayudaba, digamos, la, la pretensión era ayudar al visitante a generar una serie de conexiones que le permitieran construir una una historia, ¿no? Una una historia, una linealidad conceptual, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, eh, hemos, hemos, planteado, hemos intentado plantear tres bloques, ¿no? Eh, tres conjunciones de, de obras. Y bueno, pues realmente son, son escenarios diferentes interconectados entre ellos.
1: Comentabas antes, Diana, la importancia del papel de, de los vacíos en todo este proyecto expositivo. ¿Cómo, ¿Cómo se han trabajado esos vacíos? Bueno, al
2: hilo, como decía Ángel.
1: Primero plantarte de, ante una colección como la del iván
2: era era un reto, ¿no? Pero también es una colección bastante no numerosa de, de piezas. Entonces, claro, lo primero era no me puedo plantar aquí a investigar esto ya, seleccionar en base que tienes que partir que es un criterio subjetivo, ¿no? Y también hay un poco de responsabilidad de por qué, ¿no? En base a qué. Entonces, a la hora de, de plantarte sabiendo que hay unas lagunas que tú también tienes, ¿no?, como, como persona y que las arrastras de tu contexto y demás, pues bueno, digamos que se pensó en, en estos tres bloques, como dice Ángel, uno, digamos, un poco focalizado al tema del papel de la institución museística, uh -huh. pero no solo el museo, ¿no?, sino pensarlo como un instrumento que tiene un gran peso, cultural, social, y que también es el reflejo de, de cambios, ¿no?, que ha habido a lo largo de, de la historia. Y también trasladar las propias contradicciones y los funcionamientos del museo a la sala, que es donde ahí Ángel, por ejemplo, eh, ideó esa, esa manera, ¿no? una instalación site-specific, ¿no? de, de llevar las maneras de, del almacén, un poco poéticas, a la, a la sala del museo, ¿no? con conjunción de esculturas, libros de artista o escritura de artista. Hay un segundo bloque eh, que habla un poco de la contradicción, en función también de los movimientos artísticos y qué artistas hay y qué no en cada momento ¿no? porque es una criba que, que se hace a través de agentes o de cuestiones que se nos escapan y a partir de ahí analizar también el aspecto de la identidad ¿no? eh, cuestiones como de género como decíamos con piezas como las de Claude Cajun. Eh, es decir, aspectos que son muy contemporáneos hoy en día y la última o el último bloque por así decirlo eran esas anticipaciones, entre comillas, que era un poco como entender lo contemporáneo como eso que llega demasiado pronto, porque también es como demasiado tarde. No sabes muy bien, pero estás viendo la colección y dices, wow, y esto está aquí, ¿no? Y hablábamos de, de la pieza icónica de Dan Graham, de Rock My Religion, que cuando vimos que el Iván la tenía en la colección fue como, no me lo puedo creer, ¿no? Porque era como ese tesoro que querías mostrar y es una pieza para nosotros hiper necesaria que se muestra también en la expo de una manera muy específica ¿no? con también una, una instalación era un poco como homenaje a Dan Graham y también porque creíamos que esa pieza o sea, tenía que estar porque era, era vital
0: sí bueno ahí, eh, yo creo que es también hay figuras que son muy fundamentales en, en, en la propia en el propio discurso de la, de la exposición no como, como por ejemplo Inevitablemente, Marcel Duchamp. ¿no? Mm. Eh, con, con Es como el, el icono de, del apropiacionismo. Y me gusta mucho cómo se ha ido construyendo porque, a su vez, eh, se solapan mensajes a los de otros artistas, como el de Mark Vigil, eh, que finalmente acaban utilizando las mismas estrategias mm. décadas después. ¿no? Entonces, en la, en la exposición, en el discurso expositivo, se pone de manifiesto este factor de una forma muy cercana.
2: Hmm.
0: Entonces, bueno, como, como perspectiva para, para el visitante, creo que, que es interesante.
2: Sí, había una cosa que también, igual que Dan Graham, se convirtió como algo al principio que tenía que estar. Esto situación. sí o sí. Sí, era como este sí esto sí. tiene que estar, uh -huh. ¿no? Marcel Duchamp era como sí. sí. Luego, como dice Ángel, hay artistas que vienen de, de otras colecciones, como por ejemplo Préstamos del MUSAC, como ha comentado él, ¿no? Con otro tipo de, de discurso, de instalaciones que complementaban muy bien la colección del IBAM. Y luego hay una pieza también como es un casco corintio del siglo V uh -huh. antes de Cristo, que cuando lo vimos en la colección dijimos, wow. O sea, esto, o sea, este que trasladarlo a una exposición para repensarlo contemporáneo, para repensar la identidad, conectarlo como pensó Ángel con la pieza de Bruce Naumann era como algo lo más performativo ¿no? de, del lenguaje del principio. De, y conectarlo con esto, ¿no? Y ver de qué manera el visitante diga.
1: ¿Y esto por qué? ¿no? Claro, rompieron también esa narrativa lineal ¿no? temporal de una cosa histórica que tiene del punto A al punto B y ya está. Sí, claro. exacto.
2: Era decir, ¿cómo vamos a generar en un espacio esta conexión? Y era como, pues lo vamos a hacer.
1: Esta muestra se nutre de la colección del IBAM, de piezas de la colección del IBAM. ¿Cómo definiríais esa colección? ¿Cómo, cómo pensáis que está articulada? Al
2: final, cuando analizas una colección, porque en mi caso ha sido de las primeras veces ¿no? que he tenido la opción de analizar a fondo, ¿no? ha sido un proyecto de un año aproximadamente de trabajo, da tiempo ¿no? a repensar cosas, te das cuenta que, que es una construcción ¿no? histórica y social súper potente, ¿no? uh -huh. con muchísimas contradicciones, pero claro, te está reflejando ¿no? la historia también de una institución museística, del paso ¿no? de, de, de figuras, de... ¿no? de preocupaciones y de inquietudes que han ido en cada momento, ¿no? Entonces, no puedes hacer una lectura lineal, ¿no? uh -huh. había, un, había a veces cortes, había mucho vacío a veces, pero en ese vacío o en esas cosas que no estaban, también era, a lo mejor no es necesario, ¿no?, suplirlo. Y claro, y, había, y hay otras piezas, ¿no?, que a nivel, por ejemplo, de historia política, ¿no?, al menos de la comunidad uh -huh. valenciana, había piezas que, como fotografías de la agencia EFE, ¿no?, que decíamos... Es que esto tiene que estar, ¿no? Porque es historia súper reciente que tiene que conectar con otras cosas. Entonces, mm, ha sido una sorpresa, ¿no? También trabajar en torno a, a esta colección. Te, 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 te da un cambio de, de visión. Mm.
0: Claro, sobre todo lo, lo que comentabas, ¿no? De la, de la Agencia EFE, que son formatos periodísticos, pero acaban eh, aportando una visión muy actual, ¿no? De la sociedad. Y, bueno... A pesar de que son formatos periodísticos, es fotografía de reportaje, pero desde un, una perspectiva expositiva o artística, claro, ocupan un lugar también mm. muy importante. ¿no? Sí,
2: y claro, es una colección ¿no? que tiene un, un, un reflejo ¿no? de las vanguardias artísticas y que tiene, pues eso... Grandes tesoros ahí, que, que hay piezas que cuando nos decían a lo mejor, pues esta pieza o, o no se ha expuesto o lleva mucho tiempo ¿no? sin, sin salir de ahí. De ahí también la importancia que veíamos de, del tema del almacén, ¿no? de pensar ese lugar de tránsito donde las piezas están, que sí que no. Poder también descubrir con el equipo de Iván cosas, ¿no? de decir, ah pues esto estaba aquí o, o mira como... Eso también es un, una labor como un poco arqueológica, ¿no? y sacando ahí cosas y, y descubrirlas.
1: Mm. Me viene bien, muy bien que comentes esto porque, precisamente, oh, os iba a preguntar por, por eso, por ese juego que, que plantea el centro, hasta qué punto es importante para los centros museísticos este juego con sus colecciones que permite eh, recuperar piezas que a lo mejor estaban en almacén o piezas que se habían expuesto hace tiempo y hace tiempo que no las ha podido ver la ciudadanía o que la ciudadanía, por lo que sea, no las ha, todavía no las había visto porque no habían sido expuestas hasta ahora. <risa> O sea, en primer lugar, desde nuestra perspectiva ¿no? de, de agentes
2: independientes, nos parece súper importante ¿no? que, que los museos, las instituciones, tiendan esa mano ¿no?
0: uh -huh. a
2: otra visión de fuera, que se atrevan, ¿no? porque para ellas también es un riesgo no, las lecturas que podemos sí. hacer. ¿no? Y es una oportunidad para, para nosotras, pero un reto, pero creemos que es súper necesario hoy en día. Entonces, le damos otra visión, eh, yo creo que la colección también se enriquece porque también por nuestra parte hemos podido ¿no? incluir piezas de reciente adquisición como la de Sanjay ¿no? el vídeo de Personal Cats entonces poder también mostrar piezas que recientemente han entrado que se pueden conjugar con otras como dices que llevaban tiempo o que jamás eso también yo creo que le aporta a la institución una visión porque hemos hablado mucho ya ¿no? ha habido mucho feedback pero sobre todo cuando desde ellos te dicen o desde ellas oye, pues mira, esta conexión que ha salido aquí, mm. qué curiosa. Eso también, ¿no? Te, te...
0: Claro, sí. Mm. Yo, yo creo que desde las instituciones en, así en, en general no es demasiado habitual hacer lecturas actuales sobre mm -hmm. los contenidos que, que albergan, ¿no? Como, como museo, como, como colecciones. Entonces, bueno, desde mi punto de vista yo creo que es necesario también retroalimentar esas perspectivas que eh, las, los que vienen detrás ¿no? pues puedan aportar ¿no? como, como una visión más fresca y renovadora de entender el arte y las conexiones, sobre todo. Sí,
2: es como... Yo creo que estamos atendiendo también a un movimiento que ya lleva tiempo ¿no? en los museos, de, de que tienen que funcionar de otra manera, ¿no? de manera más transversal están abiertos a otro por ejemplo el Iván está abierto a otra serie de propuestas, ¿no? y de visiones y claro, y la colección que es algo como ese tesoro que tienen todos uh -huh. los museos, no es como el cederlo, ¿no? de esta manera y decir, venga, léelo y juega con a, él. Juega. Esto para para nosotros es un lujo.
1: La exposición cuenta con 117 obras. ¿Cómo, ¿Cómo se ha realizado o esa selección de piezas de entre toda la colección, ¿no? de entre todas esas obras disponibles? Yo supongo que también ese proceso de elegir, y, y elegir que sí y que no ha sido algo también complicado.
2: Sí, en esa línea hay un poco... En, en el texto curatorial, al principio, bueno, estamos trabajando en la, en la publicación, que está ya ahí, ahí, casi... Hay una referencia a un texto de, de un artista que se llama Tamara Kusselman, que su texto se llama Elegir y descartar. Uh -huh. Y entonces hablaba un poco ese guiño de por qué elijo yo esto, ¿no? O, entonces queríamos partir de ahí, ¿no? De esa visión personal de he elegido esto, se ha seleccionado esto, pero podría ser perfectamente cualquier otra cosa. Y es algo que te das cuenta durante todo este año de trabajar la colección porque... De mirarla, releerla, investigarla, pero claro, ha habido también muchos descartes, por uh -huh. así decirlo, por muchas variables, ¿no? De, a nivel de espacio, de tiempos también, porque son piezas que algunas, a lo mejor decías, me encantaría contar con ella y no puede ser porque está en otra exposición. Es decir. O sea, por, por
1: cuestiones a veces tan
2: prosaicas como,
1: como exacto, esa, ¿no? Uh -huh. Claro,
2: y entonces hay veces que era como, dale otra vuelta, y esa readaptación constante, ¿no? Te hacía pensar en, en ese concepto, en vale, y si esto no puede ser y yo he seleccionado qué validez le estoy dando ¿no? la, la validez que yo le doy al final sí que es verdad como dices que había piezas que era como, por favor, sí, o sea esto tiene que, que estar porque y, y luego he habido otras que han sido también a veces una sorpresa de tener que volver a, ¿no? a releer la colección y decir venga, y ahí van apareciendo cosas, cuestiones que decías o en las visitas a la colección que eso también ha sido muy importante poder ver las piezas in situ porque cambia muchísimo claro. ¿no? y verlas y, y y darte un vuelco, ¿no? de cómo cambia la pieza y decir, ok, esto...
0: Sí, bueno, yo, yo he seguido el proceso de, de selección de, de cerca y, bueno, me ha parecido bastante interesante porque ha, ha consistido en una readaptación continua. Uh -huh. eh, en este sentido, pues, bueno, yo iba viendo cómo, cómo ha, Este esfuerzo, ¿no?, por construir un, un argumento, una línea argumental, y va generando como, como nuevos nuevos discursos, nuevas visiones y nuevas conexiones. Mm. Entonces, bueno, a, aparte de que, de que es una forma compleja de trabajar, porque te dificulta mucho el elaborar eh, discursos cerrados, también es muy nutritiva a la hora de que, de que bueno, te da pie a ir readaptando eh, los formatos.
2: Sí, ¿Mm? también es verdad que para nosotros es muy importante los procesos de investigación y la readaptación, es decir, ese reto de, de no partir de nada cerrado porque sabes que todo se puede un poco dinamitar, pero es que ahí está el juego. O sea, si quieres plantear una exposición que hable de lo contemporáneo, tienes que plantearla como un instrumento contemporáneo, que no esté cerrado y que incluso tú misma ¿no? se, estés abierta a, a todo posible cambio
1: hasta, hasta el infinito, si quieres. Al tratarse de una, de una muestra con piezas tan heterogéneas, eh, ¿No sé si teníais cierto temor o era para vosotros un reto el conseguir que quedara bien empastada, que, que quedara el resultado fuera coherente, que estuviera cuestionado
0: Bueno, eh, vamos a ver, eh, un reto, eh, co como dice Diana, contábamos ya con ese factor, ¿no?, de que la muestra pudiese quedar coja, eh, ¿no? ¿no?, porque nos, nos, nos parece también una fórmula más actual, más, más contemporánea, de, de aceptar también los fallos, los, los posibles fallos, los eh, el, el no conseguir casar algo completamente, ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese sentido eh, lo tenemos bastante aceptado, ¿no? sí.
2: cuando algo no encaja, ¿no? A veces dices, claro. el experimento, ¿no? A veces siempre decimos, si algo no encaja es que el experimento va por un camino, ¿no? Es decir, porque me está pidiendo algo más. Luego es verdad que... O sea, si encaja todo a la primera... Mal, mm, mal. mal. Este, como ha sido todo demasiado tranquilo. No, nos gusta, nos gusta complicarnos. Eso también es verdad. Luego, no sé si es porque estamos también acostumbrados a ver ahora la muestra, que la vemos bien articulada, ¿no? Pero es verdad que nos gustan otras visiones, ¿no? De decir, ¿y, y esto porque Es verdad que ha sido muy complejo el, el diseño expositivo porque había mucha, mucha pieza, pero también... A, partíamos de ideas ¿no? que queríamos plasmar y eso no era fácil, ¿no? O de decir pues eso, casar el casco corintio, o conjugar mucha obra bidimensional junta y decir, a ver qué, qué pasa, ¿no?
0: Claro, el darle mmm, el respetar tanto espacio para determinadas piezas, pero a su vez luego conjugar en un. en un pequeño área tantísimas otras, ¿no? Mm. Eso sí, sí que suponía un reto, pero claro, porque formaba parte también de, de cómo queríamos facilitar eh, la información ¿no? de, cara, de cara al espectador.
1: Mm. Todo este proyecto eh, también es, en cierto modo, una reivindicación de... Del papel de, de los curadores, ¿no? De una reivindicación del trabajo de curadoría, que a veces yo creo que la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con, con el mundo expositivo, pues tú llegas a una exposición y piensas que los cuadros los, se han colocado así, un poco casi por arte magia, y casualmente quedan todos muy bien y ya está. Pero hay todo un trabajo, ¿no? De, de curaduría detrás, que, que sí que implica pues horas, de investigación, un poco esa arqueología de la que hablabais antes. Sí, claro, por eso
2: yo creo que es tan importante lo, los tiempos. O sea, en este caso pues eso, un año de trabajo da para... porque si no sería imposible, uh -huh. claro. Pero sobre todo si hemos podido trasladar cierto o cierta importancia ¿no? de lo que hay detrás de, de los procesos de investigación artísticos y, y curatoriales, en el sentido de que al final analizar una colección es una responsabilidad plasmarla también. Y luego hacerlo de una manera que conecte de alguna manera contemporánea, o si hemos podido ¿no? generar esa pequeña chispa porque, como decíamos al final, ya no es tanto que salga el espectador, ¿no? Pensando, oh, sí, tengo una idea clara de qué es lo contemporáneo, sino esa pregunta de, bueno, ¿y cuándo lo es, no? O sea, ¿es ahora uh -huh. cuando lo estoy lloviendo, viendo? Me voy a mi casa, repienso la exposición, la vuelvo a, a revivir, ¿no? Le otorgo otros tiempos y a lo mejor pienso que sí, que detrás de eso que yo he visto hay algo ahí de, de trabajo detrás, ¿no? Es como cuando ves una película y luego la vuelves a repensar, le das otro, un poquito más de tiempo, ¿no? A, a tu experiencia.
0: Sí, a ver, yo, yo creo que, bueno, eh, mi posición en secundaria, re, realmente la, la, la dirección de, de la exposición, así del proyecto expositivo, ha sido cosa de Diana. Y, y claro, en ese sentido sí que valoras ¿no? la, la dificultad que entraña la labor curatorial, ¿no? porque es un proceso de ensamblaje eh, expandido en el tiempo donde tienes que encajar muchas piezas, tienes que ser muy coherente y también tienes que lidiar con diferentes vectores para conseguir ese, ese equilibrio y que todo suene con una misma música, ¿no? Creo que realmente es algo bastante complicado. Entonces, bueno, en proyectos que llevas a cabo finalmente y, y crees que, que han acabado de una forma redonda, pues, pues claro, es, es, es un... Realmente es un hito, ¿no? Sí.
1: <risa> en este caso, se trata además de un proyecto desarrollado en, en IBAM Alcoy. que supone haberlo planteado en esta sede?
2: Bueno, ha sido la primera vez ¿no? que trabajábamos allí. Yo creo que ha funcionado todo genial. Luego creemos que también era necesario en Alcoy ¿no? una muestra de este tipo. Lo hablábamos al principio cuando empezó el, el encargo del proyecto y era como, ok, o sea, ¿qué proyecto queremos hacer? Y... Y, y porque es necesario que también se haga este tipo de propuestas en Alcoy, ¿no? porque nosotros somos mucho de pensar que, que también ¿no? en, en las periferias ¿no? en todo lo que es toda una constelación y eso también ¿no? reverbera y generar este tipo de, ¿no? de muestras a lo mejor no tan al uso o con propuestas un poquito más diferentes yo creo que, que es positivo y no sé, la respuesta creo que por ahora vamos, ha sido muy buena
0: sí Bueno, eh, bueno yo, yo también creo que, que al, al público o, al, o a la sociedad, a la ciudadanía, pues hay que facilitarle también herramientas que les activen, ¿no? que, que, que activen de alguna forma los mecanismos de, de actualización continua. ¿no? Entonces, mmm, desde una posición crítica, creo que la labor de, de la institución, de los curadores, de los artistas y demás... Eh, pues es darlo poner el listón intentar poner el listón lo más alto posible no pues para que esa ciudadanía para que esos visitantes pues mm. puedan digamos eh, subirse no sé si subirse al carro o, o mm. ¿no? sí
2: es ¿cuál? un poco no esa esencia que vemos en el Ibam y que también esté ¿no? en, en otros lugares
1: no mm. que, que, que todo esté conectado claro pues Diana Ángel ha sido un placer teneros en voces Ibam gracias,
2: gracias.
0: <risa>